0: Charger station, podcast full of energy. Přátelé, kamarádi, drazí elektromobilisté, zdravím vás. Přiznám se na rovinu, že tohle je druhý pokus zkouším totiž nový audio rekordér abych to mohl přímo z MP3 uploadovat a nemusel to doma konvertovat z AAC2 do MP3 aby to mohlo jít rovnou tím pádem na můj kanál tak chtěl jsem vás pozdravit a načít dneska téma které jsem posílal i na Youtube před malou chvílí jsem to video dotočil a to téma je vytápění a spotřeba energie. Je to uměrně podobný, podobný klimatizaci, kterou případně v elektromobilech používáte v létě. Jestli elektromobil vůbec nemáte, tak je to tak, že vlastně ve chvíli, kdy zapnete klimatizaci, tak aspoň mě se to ukazuje, je to nějaký, u té klimatizace bych spíš řekl, že to je 15% a u zapnutého vytápění je to 10%. Nevím, jak je to možné, já jsem to teda testoval vždycky s baterkou kolem nějakých 60%, takže tam mě to opravdu ukazovalo minus 10% dolů. To vytápění, chci to vyzkoušet teď, až dobiju na plno, plnou kapacitu, jak na tom ten dojezd bude, ale troufám si říct, že asi úplně stejně. Takže jestli jste kolenovrti a máte elektromobil, tak víte dobře, že prostě není potřeba jako ani tu klimatizaci nějak rotit. V zimě jako jezdit bez stopení, tak jako mi úplně dobrý nepřijde. V létě, jestli netepíte naprůván, tak samozřejmě okýnko stáhnou dolů, ale zase ta spotřeba je tam taky vyšší, protože to auto v tu chvíli jako ztratí tu aerodynamiku a stejně tam ten odpor vzduchu je větší a tím pádem se zvyšuje i spotřeba. Za mě asi tak úplně neušetříte. Je to, podle mě je to trošku jako šul nul, ale těžko se to vysvětluje, těžko se to dokazuje. To je možná téma na test třeba z jara nebo příští, příští léto. Pardon, já se napiju, protože mi teďka skočila bublina do krku a nerad bych se tu rozchrchlal. Takže možná si napíšu do natáčecího plánu spotřeba klimatizace versus stažená, stažená okýnka. Doufám, že už budu mít příští léto v pořádku zuby a že už mi ten průvan úplně vadit nebude. Je to děsný, u doktorky budu trávit docela dost času u svý zubní lékařky, ale já tam chodím docela rád. Je tam takový ta ordinace je příjemná, vymalovaná do fialová. Takní doktorka má bezbolestné kleště a bezbolesnou vrtačku se čtyřmi rychlost, rychlostmi a zpětným chodem. Tak. Ale od, od zubacého kesla zpátky k tématice elektromobilu. Takže v případě teda toho vytápění je to, mám teďka vyzkoušeno o 10 dolů, ten dojezd klesne. Můžete používat i vyhřívání sedadel, který nemá takový odběr, protože přece jen ta topná spirála vám z té baterie nevyčerpá tolik, takže to nepoznáte prakticky na tom dojezdu ani na kapacitě té baterie ale má to za následek alespoň u mě to tak je že nevím jestli se nějak jako potím, těžko říct ale prostě se mi mlží okna v autě jo mám za chvilku jenom zapocený takže je potřeba stejně ten voofuk na chvíli na chvíli zapnout pustím ať máte představu šup tam s tím jo Takovýhle rachod. No a to si můžeme rovnou říct, já už to tady totiž vidím a myslím si, že to bude 10% tak jak tak, protože teď, když jsem zapnul ten ofuk, tak už mi to vlastně ukázalo i sníženou spotřebu vlastně toho dojezdu zvýšenou, takže... baterie, nevšímejme si toho, všímejme si jenom těch velkých zelených číslic ve spodní části té kapličky, zelené čísla ukazují range 122 km, dojezd, pustíme na auto, aby to nebyl takový průvan, tak pustíme vytápění, který mám nastavený permanentně v těchto dnech na 20 stupňů Celzia, což si myslím, že v autě bohatě stačí bůh suť možná to v zimě ještě stáhnu až budou opravdu ty mrazivý dny tak to stáhnu třeba na 16 na 17 stupňů, já fakt jako nepotřebuju žádný extra velký vedro jenom prostě, abych úplně nemrznul ale neodbočujme 123 km teď bez zapnutýho vytápění zapínám vytápění a ze 123 km pokles o 12 na 111 takže tak to fakticky funguje, takže si můžete vlastně spočítat Kolik to dá procentuálně? Tak v létě, jak říkám, při plné kapacitě jsem to neskoušel. V létě si myslím, že to je uměrně podobný, takže myslím si, že to pořád bude nějakých 10-11% z toho celkového dojezdu. Není třeba se ničeho bát. Ani není třeba se bát toho, že třeba v dešti nebo při hustém sněžení, kdy zapnete stěrače, mlhovky, dálkový světla, že tam ta spotřeba je vyšší, protože vám to žere, tu baterku. Nežere, protože třeba konkrétně světla stěrače napájí 12V agregát, který v tom autě je taky. Jednak to vlastně pohání ty přístroje tady uvnitř, veškeré jako osvětlení a taky stěrače ovládání zrcátek, centrální zamykání a tak dále a tak dále. Takže takový ty mýty o tom, že to má velký vliv, ten déšť a hustý sněžení vlivem, teda, že si vlastně zapnete stěrače, dálkový světla a jako sníží vám to dojezd. Tak to pravda není. Je pravda, že za o sněžení a za o deště ujedete míň, ale je to tím, že to auto prostě musí zdolávat větší, větší vlastně odpor a odpor vlastně té silnice a tak a ono takhle, je to to samé třeba u benzíňáku, u dízlu u klasický petroliky, jenomže tam to samozřejmě jako hned nepoznáte, jo? protože tam je velká nádrž a jako na té momentální spotřebě to prostě se tolik neprojeví, kdežto u toho elektromobilu to vidíte hned. a prostě spoustu, spoustu neskušených řidičů to prostě vyděsí. Stejně tak, jako to děsilo mě, Dělal jsem na to test na YouTube, dával jsem tam video, jak se to auto chová při prudky milijáku, opravdu prostě vlítnete do nějaký kaluže, do hlubší kaluže a automaticky to auto je strašně cejtit, jak ho to brzdí a jako opravdu na té spotřebě je to, je to docela znát, no, takže jako ve chvíli, kdy opravdu máte ten dojezd modifikovaný na nějakých 190 km za ideálních papírových podmínek, to znamená nějakých 170 kilometrů, dejme tomu fakticky, když máte lehkou nohu, tak potom v tom prudkém dešti je opravdu znát, že ta spotřeba i při tom hustém sněžení letí nahoru. To hustý sněžení to mě teďka čeká, já jsem už byl přesouvat za pať pámu za to, tímhle díky Michalovi, který se nabídnul přes mýho kamaráda, že mě za rozumný peníz přehodí, přehodí pneumatiky bylo potřeba samozřejmě zrávku slítnout letňáky nasadit zimáky. Jestli vás zajímá značka, mám kormorány. Já jsem si je nevybral. Chtěl jsem celosezónní, abych to nemusel samozřejmě řešit dvě, dva roky, abych měl klid, ale Ježíšek chtěl jinak, takže tímto Ježíškovi děkuju. Ježíšek mi sehnal prostě zimní pneumatiky, protože ty letní jsou ještě v pohodě a ještě by s mým nájezdem nějakých 30, 30 tisíc ročně by ty letní ještě minimálně příští sezónu měly dát. Pro mě, to znamená, pro mě to znamená, že fakticky ještě prostě přezuju, počítám jednou na letní, jednou na zimní a pak už další přezutí na letňáky už budu řešit celosezónní obutí, abych se právě tomu vyhnul. Takže jinak mám mám to rád tahle zastavení takhle neočekávání tak jako mě volal ten mechanik že má na mě čas ale musím přijet v tu a tu dobu takže jsem nelenil, dorazil ač jsem byl vzdálen celkem dost nějakých 60 km tak jsme se jako domluvili že v ten čas tam plus minus budu setkání s přezutím bylo velmi příjemné malá plechová malá plechová garáž uspůsobená jako dílna na jeden prostě osobák velký auta si vlastně dělají venku krbový kamínka zoubačku všecko tam měl a přijelo tam za ním, ono to tak jako bývá v těch garážích, možná to znáte taky, že tam prostě se jako sjedou ty kamarádi, co nechlastají, nebo si prostě přinesou pivko, mají to kousek, přijedou busem, pokecat, vidět kámoše, kamarád přitom pracuje, vydělává penízky a jo, bylo to fakt jako příjemné. S těma kamarádama uh, jsme si vlastně vyměnili zkušenosti, pokecali jsme o tom, co ten elektromobil pro mě jako pro uživatele přináší, že samozřejmě v první řadě je to ten požitek z té jízdy, uh, kdo to neskoušel, tak samozřejmě neví. Doporučuju, ale zase není to o tom, jo, někoho to chytne za srdíčko stejně jako mě, já jsem se v tom autě s jednou a měl jsem jasno, že ho prostě chci, já jsem měl tady jasno už předtím, když jsem si usmyslel, že chci elektromobil, protože mě jako štvalo to věční řešení, náhradní díly a prostě jo, rozvody furt řešíte. A vole, já teď mám z toho auta jako začne něco kapat. A, a, mě už, a už jsem z toho byl kyselej. Pažout mě z toho fakt vyléčil můj poslední ropák Peugeot 206 2.0 HD tak, ten mě z toho vyléčil, když vám během 14, 17, 7 tisíc kilometrů, no, během 7 tisíc kilometrů vám třikrát praskne prostě spojkový lánko, protože tam je prostě pitomej samostav, který je víceméně úplně k ničemu, nevím, proč ho tam francouzští konstruktéři dávají, možná by tím ulehčili práci automechanikům při štelování spojky, ale jo, prostě úplně k ničemu, ty samostavy praskají a mě prostě prasknul, prasknul nul dvakrát třikrát se to lanko teda měnilo a byl jsem jako přesvědčený a to jako nebylo, to nebylo jediný, pak už tam jako začaly přicházet další věci a jako zjistil jsem, to auto bylo vytažený z kopřiv a rok nebo tak nějak nejelo, výměna zadní nápravy, ještě navíc jako jsme zjistili, že je potřeba mít i jako spoustu komponentů na předku a jako bratr mě rovnou upozornil, že jako bohužel auto z roku 2003 a že prostě jako kromě motoru, který je v cajku, tak se konstrukčně jako bude sypat a že si mám připravit peníze jako do forote, já jsem řekl ne. Prohrčím 6,5-7 tisíc měsíčně v naftě, k tomu je potřeba počítat hodně kapaliny do ostříkovačů, jo, odpařuje se vám voda z chladiče, dolejváte, rozvody, se, rozvody byly potřeba a tak dále a tak dále, tak jsem se cuknul a říkám ne, to už pro mě finančně vyjde na stejno, když si pořídím auto na operativní leasing a tak se taky stalo jak říkám v tom Fiatovi jsem se svéz, a už bylo úplně jasno že ho chci, prostě je to čertík malinký, je to ďáblík. když si vypnete ekonomy, systém kontrol tak jako kor, tam ta spotřeba ale letí hodně nahoru, ale to auto je neudržitelný v tu chvíli To tady jezdí dobíjet kolega tuším, že z Hlinska ten říkal, že, že teda jako je schopný zrajtovat dvoje pneumatiky za, za sezónu. Takže jo, ten si to opravdu hodně užívá, ale on má navíc ještě fiata s tím velkým šíbrem. Já ne, já mám střechu plnou. E, taky jsem se těšil, že bych si jako pořídil šíbra, ale pak si říkám na co, stejně prostě trpím na průvan. Mám to bohužel tak daný od dětství, mě vždycky bolely průvanu zuby, takže, jo, takže prostě plná střecha je u mě cajk, maximálně jako střešní v okno bych si bídnul. To jo, to bych jako nebyl proti, ale prostě jako celkem jako zbytečná věc, skoro ve chvíli, kdy v tom autě máte plně fungující klimatizaci. Konečně, přátelé, konečně auto, ve kterém za prvý v životě neseděl kuřák, který by v něm kouřil, a za druhý auto, který má plně fungující klimatizaci a říká mi, dá se to tak říct, že mi říká pane, já už jsem odsuď jednoho kuřáka musel vyhánět, protože kuřáci bývají dost neomalení a oni, jako já to chápu, taky jsem kouřil, kuřák to úplně necítí, jo, že se vlastně někde sednete s cigárem, se řekne, no co tak jedno cigáro nevadí v autě, ve kterém se v životě nekouřilo nebo v bytě, který v životě nepoznal cigaretu to vadí hodně Hodně, takže tomu který mi jsem tu hlavu s, tím, s tou cigaretou strčil, jsem jako řekač až dokouří a vyfoukne si, takže s tím nemám problém, že ho svezu, ale jako cigaretu rozhodně ne. Naštěstí to pochopil mezi kuřáky jsou i tací, kteří to jako cítí jako diskriminaci a začnou se ohánět a tak dále a tak dále, ale to je na trošku jinou diskuzi. Naštěstí tady v těch prostorách garáží v Auparku je kouření všude zakázaný, takže když se někdo přijde se zajímat o auto, tak je to bez zápachu té smradlavé tyčinky, kde na jednom konci je blázen, který škodí svému zdraví a na druhém konci je zdravý, škodlivý který obtěžuje okolí, tak to tuším bylo parafrázováno v hospodě, v seriálu Hospoda v díle Nekuřácký den ten seriál mám hodně rád. Myslím si, že ty hlášky toho seriálu, i když je točený v první polovině 90. let, tak nikdy nezestárnou. A je pravda, že i když sedím tady na nabíječce a třeba nemám co dělat, nemám zrovna myšlenku natáčet audio, nemám ani nutkání poslouchat nahrávky naší kapely, abych si utřídil rytmiku, případně si zapsal nějaké rytmické změny a tak dále, které jako případně v těch písních potom následně doma naskouším, provedu, tak si prostě dám to video na YouTube a prostě se kouknu na tu hospodu a baví mě ten seriál do dneška. Tak, no ale odbíhá od témat, víceméně jsem tím asi chtěl vyplnit ten čas, protože to, co jsme si řekli, to jsme si řekli. Závěr je tedy takový, že ať už klimatizace nebo topení, jako takový tou klimatizační jednotkou hraný vytápení nebo chlazení kokpitu toho Fiatu 500T nebo jakéhokoli elektromobilu, vás stojí 10% dojezdu. Máte-li vyhřívání sedadel, lze ho použít, není to problém, je to velmi příjemné. Vyhřát si pěkně záda a vlastně, jo, sedací část těla ale zase je potřeba počítat s tím, že se vám prostě budou mržit okna a stejně je potřeba ten ofuk v průměru, já nevím, jedno za nějakých 5-10 minut na chvilku prostě pustit, abyste si odmržili okna a mohli v klidu s viditelností sobě příjemnou pokračovat v krasojízdě. No, já vidím, že jsem na 80%, což je velmi příjemný, takže si zatím v klídku dopiju kafe, Pustím si jeden, dva díly hospody a pak budu pokračovat domů, zkoušet a odpoledne do mého milovaného zaměstnání. A taky vám všem tím pádem přeji nejenom pozitivní energii nabité další dny, těším se na další společné setkání na Charger Station, přeji vám, aby lidé na vás byli milí, aby jste si vzájemně všichni rozuměli abychom se dokázali všichni vzájemně dohodnout, protože přece jenom jsme jenom lidi a lidi se vždycky dohodnou, protože já říkám, že kde je vůle, tam je cesta a budu se těšit, že se zase brzy skledáme.